0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Radsport-Podcast mit Frauenpower
2: und Florian Kaschitzer
0: und Christoph Strasser. <lacht> Florian hätte es sagen Ja,
2: wir sind wieder da. Wir produzieren für eure Ohren Content ohne Ende. Wir haben uns jetzt nicht eine Woche nicht gesehen, sondern wir haben uns, wir sind in der Aufnahme. Wir haben gerade eine Folge beendet und nehmen schon die nächste auf. Deswegen gibt es jetzt wenig News und wenig Aktuelles von uns. Umso mehr freuen wir uns, dass wir echt einen super Gastraum, eine ganz spannende Frau, die schon viel erlebt hat und die sich auch sehr aktiv in die Szene
0: einbringt. Wir werden heute mit der Sarah Hallbauer sprechen und man kann auch sagen Hallpower und deswegen habe ich beim Intro die Frauenpower verwendet. Sie hat schon sehr viele Rad-Events bestritten und erfolgreich bestritten. Ich finde, sie ist wahnsinnig inspirierend. Ich habe sie ja kennengelernt nach dem TCR in Thessaloniki und bin ja früher schon mal über einen Blog gestolpert beim Recherchieren und beim Lesen, wo ich mir auf meine ersten Unsupported-Geschichten vorbereitet habe, nämlich www.bikepackers.de. Ähm, sehr große Leseempfehlung und warum wir auch mit ihr heute sprechen, hat einen ganz anderen Grund, einen zusätzlichen Grund, weil sie nämlich etwas speziell für Frauen organisiert und der Flo hat in unserer Jahresabschlussfolge auch noch mit den Hinweis gegeben, dass wir uns freuen, wenn wir Vorschläge bekommen von inspirierenden Frauen, die über Radfahren was Spannendes erzählen können, Vorschläge für weibliche Gäste und da sind jetzt natürlich einige gekommen und für das möchte ich mein Danke sagen.
2: Ja, das heißt aber nicht, dass das aufhören soll. <lacht> Und äh, wir möchten auch ganz klar mit dem Mythos aufräumen, dass wir jetzt da eine Quotenfrau im Podcast haben, sondern sie hat wirklich ganz eindeutig durch eigene Leistung qualifiziert. Und wir wollen auch gern von ihr hören. Sie ist zwar ultra lange, richtig große, prestigeträchtige Rennen äh, gefahren, hat die top gefinisht. Uh, und sie wird uns erzählen vom North Cape 4000 und vom TCR, dass sie beides gefahren
0: ist und uh, von ihrem Engagement in der Szene. Sie ist auch noch Race Across France gefahren und noch viele mehr, wobei wir haben nicht Zeit, über alle zu sprechen, weil sonst wird man länger aufnehmen müssen. Aber Flo, bevor wir jetzt starten mit der Sarah, habe ich für die nur ein kleines Geschenk. Ich war jetzt ja... In Graz und in Wien habe ich zwei große Vorträge gehabt, der irrsinnig schön waren, wo wirklich viele Besucher und Besucherinnen waren. Und ich habe da so einen Schlüsselanhänger geschenkt bekommen, beziehungsweise drei, also einer ist für dich, einer ist für den Lukas und einen darf ich mir auf einen eigenen Schlüssel hängen. Und zwar hat mir der Roman diesen Schlüsselanhänger geschenkt, weil er im ÖVSE arbeitet. Das ist ein Verein für selbstbestimmte Entwicklung, und arbeiten mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Und es ist im Wiener 16. Gemeindebezirk. Und ja, da werden halt wirklich ähm, in der Werkstatt kleine Dinge gebastelt, teilweise aus alten Radteilen, sogenanntes Upcycling betrieben. Und weil sie gern unseren Podcast hören, haben wir diese Geschenke bekommen. Und da freuen wir uns natürlich sehr und möchten Danke sagen. Ich sage auch Danke. Es schaut wirklich
2: cool aus. Es ist echt ein schönes Andenken und den werde ich mir gleich an meinen Schlüssel hängen.
0: Ja, und das ist jetzt keine Werbung, für die wir was bekommen, sondern wir möchten einfach Danke sagen, wenn man es super findet, äh, wenn so soziale Einrichtungen viel machen und wer das auch unterstützen möchte, man kann auf www.oevse.com ähm, einmal die Webseite durchstöbern, man kann sich dort Sachen anschauen, was dort so gebastelt und gebaut wird und entweder Dort was kaufen oder was abholen oder einfach nur was spenden, wenn man das gut findet.
2: So, unsere Leitung nach Bad Dölz steht. Ist immer ein bisschen eine Challenge, da in der deutschen Provinz <lacht> mit der Internetverbindung. Nein. <lacht> Aber herzlich willkommen, Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns ein bisschen zu quatschen. Wir freuen uns sehr und
0: ja legen wir gleich los.
1: Ja, Straps und Flo, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ihr ja, Liebe Sarah, ich muss mich sozusagen gleich am Anfang da ein bisschen entschuldigen, weil, wie wir uns kennengelernt haben, unter Anführungszeichen, sind wir in Thessaloniki bei der finnischen Party von Transcontinental Race gewesen. Und ich weiß noch, wir sitzen dort und plaudern irgendwie. Und ich glaube, ich habe mein Bier schon gehabt und du hast auf deins noch gewartet oder so irgendwie. Und ich habe nicht genau gewusst, wer mir da gegenüber sitzt und erst irgendwann ein paar Wochen später, da habe ich dann von dir auf Instagram Fotos oder Videos gesehen und ich habe mir dann gedacht, jetzt fällt mir erst ein, ich bin doch mit dir gemeinsam da in Thessaloniki gesessen und erst im Nachhinein habe ich verstanden, dass du das bist. Wobei aber dazu sagen muss, dass ich auf deinem Blog vieles gelesen habe in meiner TCR-Vorbereitung und ja, jetzt an dieser Stelle sehen wir uns wieder.
1: Ja, ich freue mich voll. Also erstmal äh, danke für das Kompliment, dass du dich quasi auch über meinen Blog vorbereitet hast.
0: Ja. Das
1: fand ich super, aber in Thessaloniki war das nämlich so, dass ich ja die Letzte in der Schlange war zum Finisher-Bier und als ich dann endlich vorne am Zapfhahn stand, da war das Bier leider alle. Und deshalb war ich bei dir, als ich dann bei dir, als ich bei dir am Tisch stand, Straps, war ich dann natürlich eher so ein bisschen von der Stimmung so ein bisschen gedrückt, dass, dass ich halt als ja, eine der wenigen Frauen, die da irgendwie angekommen sind in der Zeit, dass ich halt kein, kein Bier mehr gekriegt habe. Das fand ich dann ein bisschen traurig,
2: muss ich sagen. Ja,
1: ja. ja. Aber war, war trotzdem eine total schöne finisher party Also war trotzdem
2: sehr nett, Jetzt haben wir schon uh, fast. Uh Ganz aktuell in, in, in deiner Karriere schon fast am Ende. Wir haben deinen Blog schon erwähnt, wir haben schon deinen TCR-Finish erwähnt, aber ich beginne ja immer gern am Anfang und meine klassische Frage ist, wie bist du überhaupt äh, zum Radsport allgemein und zum Ultraradsport im Speziellen gekommen und äh, was hat dich dann motiviert, dich so für dein erstes Rennen anzumelden?
1: Also zum Radsport bin ich eigentlich ganz, ganz spät gekommen. Also ich bin jetzt 43 Jahre alt und mit 39 hatte ich dann irgendwann mal die Idee, dass ich aus meinem Berufsleben als Marketingchefin von Bergzeit eine kleine Pause einlegen wollte. Ich wollte zu meinem 40. Geburtstag ein Sabbatical machen und habe eigentlich geplant gehabt, die Great Divine Mountainbike Route zu fahren. Die kennt man mittlerweile ja auch, das ist eine ganz lange Gravelstrecke, die geht von Kanada ähm, runter an die mexikanische Grenze. Und das habe ich mir ausgedacht ähm, als, als ja, vierwöchige oder sechswöchige Auszeit. Und das war im Jahr 2020, als dann Corona kam. Und damit sind irgendwie alle meine ähm, quasi großen Pläne für dieses Sabbatical ins Wasser gefallen. Und anstatt dieser Great Divide Mountainbike Route habe ich dann eben mitten im Lockdown die Bikepacking Trans-Germany gemacht. Also ich bin dann quasi, anstatt einmal durch die USA, bin ich einmal im Lockdown durch Deutschland gefahren. Und das war dann mein persönlicher Start in das Ultracycling oder in das Bikepacking, weil als ich von dieser Reise zurückkam, war dann irgendwie klar, hey, ich habe das in 14 Tagen echt locker geschafft, auf MTB-Echt, also auf echten MTB-Trails durch Deutschland zu mich zu ackern und draußen zu pennen, weil damals waren ja alle Hotels und Campingplätze noch zu. Ähm, und ich fand das, die Erfahrung fand ich so geil, dass ich dann ein Jahr später das Nordcup gefahren bin und dann ging das halt immer so weiter. Und ähm, ja, das war so ein bisschen einmal blutgeleckt und dabei
2: geblieben. Du bist mir jetzt sicher nicht böse, wenn ich sage, beim Mann hätte man gesagt, Midlife Crisis. <lacht> war, war es bei dir so ähnlich? Oder <lacht> warum genau zum, zum 40er? oder?
1: Ja, ich habe das eigentlich schon ganz lang gemacht. Weißt, ich habe klassisch BWL studiert und habe dann mit 24 angefangen zu arbeiten. Ich hatte dann verschiedene Positionen, noch recht mit viel Verantwortung und 30 Leuten im Team. Und irgendwie denkt man sich so, hey, wenn ich jetzt mit in meinem Leben nochmal sportlich was reisen will, oder halt was heißt, was reisen will, aber wenn ich halt irgendwie so ein großes Ziel habe und so einen großen Traum habe, dann kann ich nicht warten, bis ich 60 bin. Weil mit 60 fahre ich halt nicht mehr irgendwie durch die USA, sondern da muss ich halt gucken, dass ich halt irgendwie das noch zu einem Zeitpunkt mache, wo ich halt auch ja, noch vom, vom körperlichen her in der Lage bin, das zu machen, weil ich komme ja jetzt nicht, wie ihr Herrschaften, ich bin ja jetzt kein Profi, ja. ich komme eigentlich vom Reitsport. Ich habe früher geraucht und ähm, dachte halt dann so, hey, also dann muss ich doch irgendwann mal anfangen. Äh
0: du schreibst auf dem Blog, dass aus der Great Divide die Germany Divide geworden ist. Ist das eine Route, die vorgegeben ist oder etwas, das du dir selber ausgedacht hast?
1: Ich habe dann recherchiert, ähm, was denn ein innerdeutsches Äquivalent zur Great Divide Mountainbike Route in den USA sein könnte. Und ich bin dann witzigerweise auf das Event Bikepacking Trans Germany gekommen. Und das ist eigentlich ein Event, was früher in Deutschland regelmäßig im Sommer stattgefunden hat. Das wurde vom Achim veranstaltet und das ist eben auch ein klassisches Bikepacking-Event, was man innerhalb von 14 Tagen absolvieren sollte. Und ich habe den Achim dann eben angeschrieben und geschrieben, hey, hör mal, ich würde dein Event total gerne nachfahren, kannst du mir den GPX-Track schicken? Weil ich bin jetzt quasi im, im Mai und dein Event ist erst im Sommer, das fällt dies Jahr eh aus, wegen Corona. Kannst du mir den Track schicken? Und er hat dann geschrieben, ja klar, ich schicke dir den Track, wir müssen den anpassen, weil das Bikepacking in Germany geht normalerweise durch Tschechien auch in Teilen. Und ich war dann quasi äh, der Probefahrer und habe dann ähm, diese Route einmal für ihn nachgefahren, weil er die Routen eben ein bisschen abändern musste, weil das ja dann in, innerdeutsch war. Und es war dann für mich eigentlich cool, weil ich habe von ihm den Check gekriegt und er hat von von mir und vom Axel ähm, quasi ein Feedback gekriegt, ähm, ob die Routen, die er dann neu geplant hat, ob die gut waren oder nicht.
2: Hast du ein bisschen eine Fahrraderfahrung schon gehabt oder bist du da jetzt komplett äh, im Mai gefahren und hast im Februar als ein Fahrrad gekauft und das erste Mal im Fahrrad gesessen. Wie viel Zeit, wie viel Vorbereitungszeit hast du gehabt?
1: <lacht> ja, bei mir war das so. Ähm, ich komme ja eigentlich vom Reiten ursprünglich. Das heißt, ich hatte einfach gar keine Zeit, so richtig äh, mich mit dem Radeln zu beschäftigen, weil Reitsport ist extrem zeitaufwendig, wenn man ein eigenes Pferd hat. Und ich hatte dann halt zwei Sachen sind in meinem Leben passiert. Zum einen, ähm, mein Pferd hat das zeitliche gesegnet. <lacht> also der arme Kerl ist ein Alters, äh, quasi an Alterskrankheit gestorben und ich selber hatte den Skiturnunfall und bei dem Skiturnunfall habe ich mir den Knöchel gebrochen und dann durfte ich ein halbes Jahr lang keinen Sport machen und ich habe dann zum Geburtstag eine Zwiftrolle geschenkt, also eine, eine Taxrolle geschenkt gekriegt und bin bei Zwift eingestiegen und ich durfte ein halbes Jahr lang nichts anderes machen, als auf dieser Radlrolle fahren, weil das einfach das Gelenkschonendste für meinen Fußknöchel war. Und so bin ich eigentlich zum Radeln gekommen. Also, dann habe ich dann langsam angefangen, mir die Ausdauer anzutrainieren. Und das war 2017. Und 2019 habe ich mir dann ein Rennrad neu gekauft. Und ich weiß noch, wie mir das geliefert worden ist. Und es hatte quasi ähm, Scheibenbremsen und eine DI2. Und ich dachte noch so, und Felgen, also quasi Aerofelgen. Und ich dachte noch so, boah, krass, jetzt habe ich so ein Profifahrrad. Das muss man ja auch fahren können. Weißt also ich denke mir jedes Mal, wenn einer irgendwie so ein teures Radl hat, so, hey, Geil, das, das, das muss man ja auch von der körperlichen Leistungsfähigkeit, das muss man ja auch fahren können. Also ich fand das total krass. Und ja, so bin ich dann halt langsam vom Reitsport auf den Radsport übergegangen.
0: Du hast dann aber recht schnell die große Lust um die Freude gefunden, weil du schreibst über den Tuscany Trail, über das Race Across France, über Veneto Gravel und so weiter. Wie ist es dann so schnell gegangen, dass du gesagt hast, hey, Du hast jetzt die Germany die Divide gemacht, du hast jetzt irgendwie Blut geleckt. Das Ganze ist eine große Begeisterung für dich. Aber es ist ja dann doch auch körperlich eine sehr, sehr große Herausforderung. Vor allem, wenn man dann doch recht viele so lange Touren in recht kurzer Zeit macht.
1: Ähm, ja, mein, meine Work-Life-Balance, würde man das ja heute so schön sagen, überdacht. Ich habe dann äh, mich äh, 2021 selbstständig gemacht, nachdem ich vom Nordkap wieder zurückgekommen bin. Also ich hatte dann zweieinhalb Monate Sabbatical. Danach habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich bin quasi ähm, im E-Commerce unterwegs und berate kleine und mittel mittelständische Unternehmen, wie sie ihren Einstieg in den E-Commerce finden und kenne mich im Online-Marketing ganz gut aus und damit habe ich mich selbstständig gemacht und damit hatte ich dann eben auch so ein bisschen die Zeit, sage ich jetzt mal, das Training und die Arbeit gut unter einen Hut zu bekommen und eben auch viele Events tatsächlich zu fahren. Und das waren für mich, so waren die letzten zwei Jahre eben in der Retrospektive natürlich total cool, weil ich einfach wahnsinnig viel gefahren bin und halt einfach im Sommer halt ein bisschen mehr gefahren bin. Aber was die Leute ja immer dann denken, ja, die Sarah fährt ja bloß nur eure Radel, Also es stimmt halt so auch nicht. Im Winter zum Beispiel oder jetzt in den Monaten sitze ich halt extrem viel am Schreibtisch, zum Beispiel auch am Samstag und am Sonntag und arbeite da halt quasi dreimal so viel wie jetzt, jetzt zum Beispiel im August. Muss man ja auch sehen, weil gerade als Selbstständiger hat man da natürlich auch ein bisschen mehr Druck ja, für sein Einkommen, was halt nicht immer sicher ist, da ein bisschen fortzusorgen. Und ich bin damit halt persönlich sehr zufrieden, weil ich damit halt einfach ja das Radeln in mein Leben perfekt integrieren kann.
2: Nach die, dieser Germany Divide, das jetzt nicht äh, despektierlich gemeint, aber das war im Abenteuermodus, äh, bist du dann gleich zum ganz langen North Cape 4000 oder hast du dazwischen irgendwelche äh, irgend kleinere, unter Anführungszeichen Vorbereitungsrennen gemacht?
1: Also das war so, ich bin dann im Mai nach Pfingsten äh, von ähm, vom Bikepacking in Germany wieder heimgekommen. Und dann war ja da der Sommer und es war wieder eigentlich ein relativ entspannter Sommer, der erste Sommer im Corona-Jahr. Und dann war aber das Deprimierende, dass eben im Dezember ja der zweite Lockdown losging. Und dieser zweite Lockdown, den fand ich persönlich total, also echt total blöd. Und... Auf diesen Lockdown hat ja jeder so ein bisschen anders reagiert, weißt? Also manche haben dann halt einfach die totale Krise, kriegt krieg daheim und ich habe dann irgendwie das die Anmeldung zum Nordcup gesehen und habe dann gedacht, so Leute, mir reicht's, also wenn ich nicht was verändere, wenn dann jetzt, ja, und habe mich dann im Dezember zu diesem Nordcup angemeldet und war damals natürlich noch total, ähm, Gott, keine Ahnung, ob das klappt. Ich meine, das sind 4.500 Kilometer und vor allen Dingen war es halt die Ostroute. Also da geht es halt durch Slowenien und die Slowakei und Polen und überall da, wo ich halt noch nie war. Und um Gottes Willen, ich musste alleine halt hoch. Und ich habe mich da halt einfach angemeldet und habe gedacht, ja, scheiß drauf. Ich meine, wenn es halt nicht klappt, klappt es halt nicht. Und wenn es halt klappt, dann ist ja super. Und um mich auf dieses Nordcup vorzubereiten, habe ich dann angefangen, verschiedenste Bikepacking-Events zu machen und da war dann der Tuscany Trail auf Gravel halt dabei. Das war quasi so das erste Event, wo ich überhaupt mitgefahren bin und die anderen Events waren eigentlich alles die Prevets die äh, von den vom Münchner Ara München Club quasi veranstaltet werden. Das sind diese klassischen Prévés, die man braucht, um sich auf dieses große, allvierjährige Prévé Paris-Press-Paris äh, vorzubereiten. Und so kam es dann, dass ich ein paar kleinere Events gefahren bin, um dann aber eigentlich das Nordcup in Angriff zu nehmen.
2: Werbung. 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 Du bist jetzt so lang im spitzensport Drinnen und tätig und irgendwann ist das Training nicht, also nicht ausgereizt, es geht immer mehr, aber irgendwann muss man anfangen, einen Stellschrauben zu drehen, die man nicht so auf dem ersten Blick im Kopf hat und eine davon, eine wichtige und eine, die oft übersehen wird, ist einfach die Regeneration und da gehört es dazu, dass man wirklich einen guten Schlaf hat.
0: Ja, ich weiß ganz genau, wie das ist, wenn man sehr wenig schläft <lacht> oder wenn man sehr schlecht schläft und ich muss so sagen, jetzt im, im Alltag ist bei mir oft so, dass ich ein bisschen mehr schlafen sollte, das weiß ich ja, aber nicht, weil ich so super Radlfahrer bin und mit wenig Schlaf auskommen kann, wenn es sein muss, sondern weil ich manchmal ein bisschen schlecht organisiert bin und... Ja, ich merke dann einfach, dass ich in der Früh ein bisschen Probleme habe, wenn ich früher aufstehen muss. Oft geht es ja gar nicht so um, um die Länge des
2: Schlafs, da wird ja viel debattiert und gestritten, aber es geht hauptsächlich um die Qualität des Schlafs, weil ein qualitätsvoller 6-Stunden-Schlaf kann genauso erholend sein wie ein schlechter äh, oder sogar noch erholender als ein schlechter 9-Stunden-Schlaf. Und genau da kommt unser heutiger äh, Werbepartner ins Spiel und äh, äh die Kooperation ist schon lange angekündigt und wir haben ganz heiß gewartet, bis das Paket endlich kommt. Jetzt können wir endlich einmal einen Erfahrungsbericht abgeben.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe das äh, bekommen. Ich habe es ausgepackt, war am Anfang ähm, überrascht, dass das so ein großes Teil ist eigentlich. Wobei in Wirklichkeit ist es gar nicht groß. Es ist wie eine Matratzenauflage, auch ganz dünn. Das spannt man über die Matratzen drüber. Und dann gibt es da Schläuche, wo quasi gewärmtes oder gekühltes Wasser durchfließt und, und neben dem Bett steht halt so ein Behälter mit einer Pumpe, die absolut geräuschlos ist, man hört wirklich gar nichts und der reguliert quasi die Temperatur und und schickt dem warmes oder kühles Wasser durch den Kreislauf und das coole ist, dass damit die Temperatur geregelt wird. Das heißt, es kann sein, dass es im Bett ein bisschen geheizt wird oder gekühlt wird, je nach Schlafphase, je nach Außentemperatur, man kann auch also seine persönlichen Vorlieben einstellen, und ich muss wirklich sagen, dass ich seitdem wahnsinnig gut schlafe. Nach wie vor nicht mehr, weil es das schwierig <lacht> ausgeht momentan, wenn wir die ganze Zeit im Podcast-Studio sitzen. Aber ich muss echt sagen, man hat in der Früh ein komplett anderes Gefühl. Und was auch cool ist, es sind Messsensoren verarbeitet. Das heißt, ohne dass man sich jetzt irgendwas um, um die Hand oder um die Brust oder irgendwas sonst herumschnallt, hast du in der Früh eine komplette Auswertung vom Schlafzyklus, von deinen Schlafdaten, wie lange warst du in der REM-Phase, wie lange warst du in der Tiefschlafphase. Ich muss sagen, ich finde es echt cool und es verbessert meine Schlafqualität. Ich kann super regenerieren nach dem Training und ich bin ja in der Mütze super fit zum Podcasten. Es
2: ist ja jetzt gerade im Winter so, dass äh, üblicherweise ist das Schlafzimmer nicht so stark beheizt wie die anderen Räume. Und äh, dadurch, wenn man das aufs Automatikprogramm stellt, dann hat man wenn man schlafen geht, schon ein leicht vorgewärmtes Bett, was super angenehm ist. Man muss sich nicht äh, erst unter die kalte Decke und warten, bis die Körpertemperatur da zur Wärme erzeugt. Und auch in der Früh ist das Bett dann wieder warm. Also das durchlauft so einen Zyklus, äh, angepasst an deine Schlafphasen und äh, es hat eine, eine Temperaturrange zwischen 16 und 42 Grad. Also Die 16 Grad wird man im Winter eher nicht brauchen. Die 42 auch nicht, das ist schon sehr warm, aber <lacht> Je nach Schlafphase reguliert diese Matratze automatisch anhand der, der Sensoren die Temperatur.
0: Und die Schlafforschung zeigt auch, du geht es jetzt nicht nur ums Wohlbefinden, sondern dass unsere Körpertemperatur zu Beginn und in der Mitte des Schlafs sinken und am Morgen wieder ansteigen soll, damit man optimal schlaft. Also das sind wirklich ja, wissenschaftlich basierte Fakten und ähm, wir kennen nur vorschlagen, es einmal zu wagen, sich einmal zu informieren. Wenn man auf www.aidsleep.com slash schaut, gibt es dort alle Infos, sehr übersichtlich und informativ aufbereitet und einen Rabattcode. Und
2: die allerwichtigste Frage haben wir jetzt natürlich noch nicht geklärt. Du bist ja kein Single und du schläfst auch nicht mehr in deinem 90 cm Kinderbett. Die Matratze bzw. das, das Bettcover kann auch für zwei Personen
0: das regulieren. Mit unterschiedlichen Schlafrhythmen. Wie haben wir ein klassisches Doppelbett und das Eight Sleep Cover passt über beide Matratzen drüber. 1,80 Meter breit und das kann dann jeder seine Hälfte individuell einstellen und regulieren. Das kann man über eine Handy App machen, wo man eben seine Schlafzeit, ähm, Aufstehzeit einstellt, die gewünschte Temperatur und dann auch die Auswertung bekommt. Werbung. 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 Ende. Zum Thema Privés und vor allem zu dem Thema, was Paris, Prest Paris bei dir persönlich ausgelöst hat, reden wir dann später noch einmal, weil das war im Prinzip so ähm, der Ursprung zu deiner Idee, die wir dann am Ende noch besprechen werden mit dem Privé, das du selbst organisierst. Aber jetzt mal zurück zu, ja, deinen Erlebnissen und warum du halt einfach so viel zu sagen und so viel zu, zu erzählen hast und so viel schon einfach mit äh, selbst miterlebt hast. Ähm, wie ist dann so fürs, fürs Cape deine, deine Vorbereitung noch weiter verlaufen? Wenn ich da das jetzt in der Reihenfolge richtig sehe, den Tuscany Trail hast du auch noch in der Zeit gemacht. Ich frage dir deswegen nämlich auch sehr gerne, weil wir in unserem Freundeskreis jemanden haben, der sich heuer für den Tuscany Trail angemeldet hat. Liebe Grüße an den Robert und der ist sicher froh, da ein paar Dinge von dir zu hören.
1: Ja, also Tuscan Jay war tatsächlich so das erste richtige Bikepacking-Event, wo halt einfach wirklich viele Leute am Start waren. Und das war damals halt so, dass das ja noch gar nicht klar war, kann der Tuscan Jay jetzt stattfinden und können wir überhaupt nach Italien einreisen? Also ich weiß noch genau, wie ich da morgens mir einen äh, Covid-Test geholt habe. Der war Gott sei Dank negativ. Äh, war dann super, weil ich dann beim... Im, Tuscany Trail mitfahren durfte und was beim Tuscany Trail halt wirklich total schön war, als Einstieg in das ganze Ultra Cycling oder in das Bikepacking, dass das halt von der Atmosphäre relativ entspannt war. Also das war jetzt nicht so, dass da jeder einen Tracker kriegt und dass du dann gleich komplett gedotwatcht bist und eine Rangliste hast, sondern dieses Tuscany Trail Event ist halt schon eher ein Event, wo du ähm, ja, wo halt die gute Laune der Toskaner so ein bisschen auf dich überschlägt. Ich fand das ganz angenehm so als Einstieg. Dass es nicht ganz so ambitioniert war wie zum Beispiel so ein Transcontinental oder dann halt das Nordcup. Da sind so viele Leute am Start. Das war am Anfang etwas überfordernd, weil da halt 53 Millionen Leute am Start sind. Und die haben ja dann auch zwei verschiedene Startstage, damit sich diese Massen an Leuten da so ein bisschen entspannen. Und das war ähm, krass. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das für mich wirklich wunderschön, weil ich endlich mal wieder nach dieser Corona-Pause unter Leuten war. Und ich einfach nur total, ist total super fand, dass da so viel, so viele Radler um mich rum sind. Das hat zwar natürlich ein bisschen bedeutet, dass man auf so engen Pfaden so ein bisschen hintereinander her eiert. Man kann da nicht wirklich überholen, weil es am Anfang relativ eng war beim Start. Aber ja, Mai war dann halt so. Oder man hatte zum Beispiel auch die Problematik, dass Ganz viele BNBs auf dem Weg einfach ausgebucht waren. Also, da hat man quasi auf Booking eh nichts mehr gekriegt in einem BNB und musste dann tatsächlich auf seinen Biwak und seine Notfallausrüstung quasi zurückgreifen, weil man in einem normalen BNB gar nichts mehr gekriegt hat. Oder was zum Beispiel auch passiert war, in einem Supermarkt, in so einem Mini-italienischen, das ist ja kein Mini supermarkt das ist ja wie so ein Tante-Emma-Laden, standen wir irgendwo mitten in der Pampa und haben uns dann um das letzte Pane da gefaltet. Und um den letzten Käse, der dann noch in der Auslage lag, weil halt, wenn da 500 Radler irgendwie in diesem kleinen mini dörfle in den Tante-Emma-Laden stehen, ja, dann ist da halt nicht für alle genug zu essen da. Oder ich habe dann auch einfach mal drei Pizzen aus der Auslage gleich gehamstert und mir in den Rucksack reingestopft, weil man natürlich voll Angst hat, dass man einfach nichts zu essen mehr hat auf dem Weg. Also das sind so waren so ein bisschen so die... Die, die Highlights vom, vom Tuscany Trail insgesamt aber war es von der Stimmung her toll und Italien war toll, die Tuscana ist toll und das Essen war halt einfach auch voll geil. Also Tuscany Trail ist, vielleicht auch weil es mein erstes Bikepacking-Event war, bleibt unvergessen und würde ich jederzeit nochmal machen.
0: Ich wollte gerade fragen, wie das war mit Essen einkaufen, weil meine Italienerfahrungen sind auch grundsätzlich super schön. Aber es ist ja dann so, dass doch zu Mittag oder so irgendwie jeder mal gern zusperrt oder nicht jedes Geschäft offen hat. Und vor allem sind sie mich entspannt und glaube ich nicht vorbereitet darauf, dass du wirklich so viele auf einmal kommen. Aber du hast das jetzt eh schon vorweggenommen. Ähm, du bist vielleicht ganz cool, oder wenn man trotzdem ein bisschen schneller fährt, dass man vor den anderen sich in der Schlange anstellen kann an der Theke.
1: Ja, das ist schon so. Also man kann in den Tuscany Trail natürlich auch als äh, als Rennen fahren und so schnell wie möglich dann sein. Ähm, geht natürlich auch, weil es, man muss ja auch so sehen, es sind dann beim Tuscany Trail so viele Leute unterwegs, die auch eh viel langsamer sind wie du, ähm, dass es man gut dran tut, wenn man da vielleicht ein bisschen Gas gibt. Weil es gibt ganz viele, die fahren zum Beispiel auch in einer Gruppe mit Freunden, teilweise auch organisierte Gruppen, die dann die Hotels schon vorbuchen oder manche haben dann einfach auch was weiß ich, für Räder, mit denen man ein bisschen langsamer unterwegs ist. Manche haben auch Anhänger an den Rädern dran. Also Tuscany Trail war wirklich bunt, was das angeht. Und jeder, der da ein bisschen ambitioniert fährt und vorneweg fährt, glaube ich, hat bessere Chancen da, in den kleinen Supermärkten da noch was zum Essen abzukriegen. Ja, da gebe ich dir recht.
0: So entspannt wie möglich, aber so schnell wie nötig, um nur an Essen zu kommen. <lacht> so,
2: so ein bisschen schon, ja, genau. Deutlich mehr Renncharakter hat dann schon das, das North Cape. 4000 gehabt. Wie wie hast du dich? Äh, ist ja jetzt nicht ganz vergleichbar mit so einem Gravel-Event. Wie hast du dich da vorbereitet auf äh, das ganze wirklich ewig lange 4000 Kilometer? Ist ja wirklich unglaublich lang. Ähm, was hast du dir da, da Gedanken gemacht über über Ausrüstung, über alles? Wie wie, hast, wie bist du das angegangen an das Ganze?
1: Ja, also die Frage ist halt immer so ein bisschen grundsätzlich, ähm, das ist das erste große Rennen, ähm, das erste auch lange. Mein Tuscany Trail, ähm, das war, was waren das, ich glaube, 500 Kilometer oder so und auf Gravel, das ist echt was ganz was anderes wie das Und dann war halt so ein bisschen die Frage, wie will ich das Nordcup von der Strategie überhaupt erstmal angehen? Und weil das mein erstes Rennen war, war die Strategie ganz klar. Es sind 4.500 Kilometer, das ist 22 Tage Zeit. Das sind im Prinzip... 220 Kilometer mal mindestens am Tag, damit du es schaffst. Und dann habe ich gedacht, ja gut, fahre ich 110 Kilometer Vormittagessen und 110 Kilometer Mittagessen. Und dann werde ich da in 22 Tagen oben ankommen. Punkt. Also das erstmal zu schaffen, war die Ansage, nicht das ambitioniert zu fahren, sondern überhaupt da oben anzukommen. Und das Zweite war, dass ich es einfach niemandem erzählt habe, ich habe das einem Menschen aus meinem Radeklub erzählt. Der hat mich angeguckt wie ein Auto und hat gesagt, ihr sagt, das schafft ja nie, wir werden das machen. Weil, wie fährt man denn 4.500 Kilometer? Dann sage ich so, ja, ich weiß nicht, ich werde es aber auf jeden Fall mal versuchen. Und nachdem der mich so ein bisschen so entmutigt hat, habe ich es einfach niemandem erzählt. Und das war super, weil dann war einfach keine Erwartungshaltung auf mir. Ich wusste, es schaut mir keiner zu, weil es keiner weiß. Und damit war ich eh total entspannt und habe dann gesagt, ja, cool, ich fahre so weit, wie ich komme und dann werde ich schon sehen, wo ich lande. Und das war für mich eine perfekte Strategie, weil es mich seelisch und moralisch erstmal total entspannt hat. Also es ist kein Druck, es gab keinen Druck auf mir. Ich habe gesagt, ich versuche es und dann ist gut. Und dann war die Vorbereitung die, dass ich ähm, einfach einen Trainingsplan hatte. Also ich wusste schon, bei mir liegt es eher nicht am Kopf. Bei mir liegt es eher halt an der ja an der körperlichen Fähigkeit, das zu schaffen. Und ich habe auf dieses Event relativ gut und relativ strukturiert schon auf meiner Rolle ähm, trainiert, bin viel ähm, Grundlagen-Ausdauertraining gefahren und habe viele Prives gemacht, damit ich halt einfach diese Zeit auf dem Rad wirklich gut überstehe. Also dass ich diese 15 Stunden fahren am Tag, dass ich das auf jeden Fall hinkriege. Und da haben mir eben auch wieder die Prives äh, geholfen, dass ich da bei Nacht fahre, dass ich da im Regen fahre. Und vor allen Dingen, dass ich in der Lage bin, das Radl technisch zu beherrschen, also quasi Platten richten, Kettenriss richten, dass ich quasi diese Technikthemen gut auf die Reihe kriege. Das war das, das Wichtigste.
0: Weil du vorher das beschrieben hast, wie es dir damit gegangen ist, dass du herumerzählt hast, dass Leute das gewusst haben, dass du dort starten wirst und dass das für dich dann eine schwierige Situation war, Du wirst gefragt, ob du das wirklich schaffen wirst und, und wie sollst du das bloß machen. Und dass das für dich halt unangenehm war. Ich verstehe jetzt langsam, dass es bei, bei vielen Unsupporte-Trainern einfach keine Startliste gibt auf der Website, weil also wir kennen das jetzt so, Race Across America, du siehst du ab November, wer sich anmeldet und jeder ist immer ganz neugierig, wer wird der Nächste sein, der startet und und wer gibt es offiziell bekannt und du weißt halt ein halbes Jahr vorher, wer wird teilnehmen, was natürlich cool ist, wenn du das als Rennen siehst und du wirst wissen, wie gut ist die Competition und wer ist alle dabei von den Besten, aber... Ich war schon von Veranstaltern gehört, sie sie dürfen aus Datenschutzgründen nicht veröffentlichen, wer teilnimmt oder um die Teilnehmer irgendwie auch zu schützen. Ähm, und schon langsam verstehe ich auch diese Sichtweise. Ähm, Gerade wie du sagst, äh, es hat dich belastet, dass das Leute gewusst haben. Und ich habe auch schon Geschichten gehört, dass es für manche mit dem Arbeitgeber irgendwie schwierig war, dass der das vielleicht nicht unbedingt wissen sollte, dass man dort dabei ist oder wofür der Urlaub drauf geht. Also echt interessant, ja.
1: Also ich finde es total wichtig, dass man da auch drüber redet, weil zum Beispiel, weißt dieses Jahr fahre ich das Unknown Race mit. Einfach nur ein, ein, ein Rennen und es ist zum ersten Mal, dass ich kommuniziere, dass ich da mitfahre. Ansonsten war das immer so, dass die Leute das immer erst hinterher mitgekriegt haben. Ach, die Sache ist wieder unterwegs, weil sie auch Strava gesehen haben, dass ich irgendeinen Track hochgeladen habe. Weil ich hatte nie Bock, mich dieser Erwartungshaltung auszusetzen, dass alle Leute das da, da mir zuschauen und dass das alle wissen, das kriegt man dann schon hinterher mit, wo ich dann irgendwie stecke. Und ich fand das immer viel angenehmer, weil dann, dann muss ich keinem was beweisen. Dann, dann, dann mache ich, mach ich das nur für mich und nicht für die anderen, die da zuschauen. Und das entspannt mich extrem bei der Vorbereitung und bei allem. Und für die anderen ist es dann ja meinetwegen auch eine Überraschung. Das ist meine Strategie. Andere wiederum, die brauchen das ja, damit der Druck groß genug ist, dass sie da auch wirklich dran teilnehmen. Also es gibt ja... Das auch. Also, dass man sich dadurch eher motiviert fühlt. Bei mir ist es ganz anders, dass ich eben diesen Druck gar nicht haben will und das lieber ganz geheim mache. Und wenn ich dann da irgendwo bin und auf Strava mal wieder den Track hochgeladen habe am Abend, dann ist das okay. Dann ist mir das wurscht, wer da dann zuguckt. Weil dann bin ich im Rennen, dann bin ich fokussiert, dann bin ich eigentlich überhaupt gar nicht bei Social Media mehr unterwegs. Also, da hat ja, glaube ich, auch jeder seine Strategie, wie er mit den Leuten, die einem zuschauen, umgeht.
0: Ja, ist schön wirklich schön zu hören. Ich diese Sichtweise erst irgendwie später verstanden. Ich habe immer gedacht, hey, warum muss man da ein Geheimnis draus machen, was man jetzt irgendwie plant oder was man vorhat. Aber es macht aus dieser Sichtweise absolut Sinn, ja. Erwartungshaltung unten halten, sich selbst überraschen. Aus meiner Sichtweise muss ich es halt im Vorfeld sagen.
1: Ja, weißt du, du hast ja eine ganz andere Aufmerksamkeit. Du fährst ja ganz vorne mit. Und bei dir geht es ja schon auch darum, irgendwie dem Gegner Angst zu machen. ja,
0: <lacht>
1: Kämperle oder eine Müller, ja. Das ist ja dann auch schon Teil der Rennstrategie, dass man da dann quasi so ein bisschen für für äh, Aufregung im Vorfeld sorgt. Bei mir geht es ja da nicht drum, weißt du? Bei den hinteren Plätzen, also okay, so weit hinten fahre ich jetzt ja nur wieder auch nicht. Aber also ich will mich jetzt auch nicht kleiner machen, als ich bin. Aber natürlich ist es so, dass ich mir einfach ja, dass ich diesen, diesen Stress nicht geben muss. Dafür bin ich irgendwie hier im mittleren Segment unterwegs und bin da total glücklich dahin. Also passt.
0: Werbung. Werbung. Werbung.
1: Werbung.
0: Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst?
2: Jedenfalls. Äh, wenn du das gleich meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: <lacht> Voriges Jahr haben wir erstmals einen Live-Podcast gehabt und weil das einfach so äh, super schön Abend war, werden wir das wiederholen. Und zwar dieses Mal im Zuge des neusiedlersee Radmarathons in Mörbisch.
2: Ja, und zwar werden wir uns am Freitag, dem 19.04. im Strandhaus Mörbisch die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also allein schon wegen dem Gast bin
0: ich so nervös. Ich hoffe, dass du nicht...
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft
0: hast. <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. Werbung.
2: Werbung.
0: Werbung Ende.
2: Sehr cool. Also bevor der Straps dich unterbrochen hat, wurdest du gerade über dein, dein Setup und deine, deine Technik, die du dir zurechtgelegt hast fürs das Nordcap 4000 ansetzen?
1: Ja, weißt ich wollte nur noch sagen, dass halt die, die Ausrüstung und diese ultraleichte Ausrüstung was in einem Rennen wie dem Nordcup gar nicht so kriegsentscheidend war, ob ich da ein paar Gramm mehr weh oder weniger dabei habe, weil bei mir ging es dann tatsächlich ja darum, ähm, ja, das, das zu schaffen und das auch in einem, was in einem also, dass ich nicht so sehr leiden muss, weil Auf 4.500 Kilometer musste eh leiden und wenn du dann ein paar Sachen dabei hast, die dann für dein Komfort zuträglich sind, also wie eine zweite BIP zum Beispiel oder ich hatte sogar so eine kleine Mini-Blackroll Black Row dabei, weißt du, da würdest du ja sagen, hey, spinnt die, was nimmt die da als extra Gepäck mit? Für mich war das aber super, weil ich da halt schon ein bisschen Wert drauf gelegt habe, dass ich ja mich da ähm, ein bisschen rollen kann am Abend äh, und ein bisschen runterkommen kann am Abend. Und dieses ähm, Zusatzgepäck und dieses Zusatzgewicht war einfach wichtig, um... Ja, mein Komfort, was ich brauche, um das zu schaffen, dass das äh, gewährleistet ist. Und jemand, der halt vorne mitfährt, der halt auf ultraleicht geht, auf ultra wenig Gepäck, der verzichtet dann wahrscheinlich eben auch noch auf so eine Black Roll. Auf so eine kleine zumindest. Die wiegt ja aber eigentlich auch nichts. Ja.
0: Black Roll ist ja wirklich federleicht. Mir fällt jetzt nur eine ganz andere Anekdote ein. Der Gary Bauer hat beim Ram 2013 einen Anhänger mitgehabt am Begleitfahrzeug. Da war so eine Unterdruckkammer drinnen, die hat vor jeder Schlafpause, bin mir nicht mehr sicher, 10 Minuten, 20 Minuten, hat sich der ausgeradelt im Unterdruck, weil das besser regeneriert. Und er hat am Schluss halt noch super gute Beine gehabt gell, und war konditionell wirklich das ganze reinen Top drauf, aber die hat wirklich äh, für die bessere Regeneration einen Anhänger mitgehabt. Ich meine... Ist jetzt schwer umzulegen, <lacht> auf einigen Tränen, aber ja manchmal macht es Sinn, ein bisschen was zu investieren, um sich gut zu erholen unterwegs. Das, das passt schon grundsätzlich. Was war dann
2: dein, deine Strategie? Du hast gesagt, ein bisschen Komfort, ein bisschen weniger leiden, aber dafür sicher finischen. Hast du dann in Hotels geschlafen, hast du bivakiert oder Campingplätze? Was war da deine Strategie?
1: Also meine Strategie ist grundsätzlich fast immer, dass ich in Hotels übernachte, wenn ich auf dem Rennrad unterwegs bin. Bei Gravel quasi nehme ich das Bivakier noch eher in Kauf, weil du ja abgeschiedener unterwegs bist. Aber grundsätzlich achte ich schon darauf, dass ich ähm, in B&Bs äh, übernachte, weil ich da einfach sehr viel besser schlafe. Und diese, ähm, also diese, diese kurze Dusche. Sich dann ins Bett zu legen, in ein frisches Bett mit einem frischen Laken und dann wirklich drei Stunden wirklich gut zu schlafen und nicht nur so auf so einer Luma, quasi sonst wo auf dem Campingplatz oder kurz zu bivakieren. Diese drei Stunden guter Schlaf in einem überzogenen Bett, die sind für mich so wertvoll, dass ich fast alle meine Rennen immer in einem B&B übernachte. Und entweder suche ich mir die BnBs vorher schon auf Booking raus und lege mir meine Bookmarks parat, dass ich ungefähr einen Plan habe, welche BnBs da vielleicht für mich geeignet sind. Und was ich halt auch oft mache, ist, dass ich die, also diese bnb besitzer die, die, die Gastgeber, einmal anrufe, um denen zu sagen, hey Leute, ich komme heute Nacht irgendwann zwischen zwölf und zwei, könnt ihr bitte auf mich warten, weil ähm, ich nicht genau weiß, wann ich ankomme. Und das hat einfach den großen Vorteil, Hotels machen halt, um... Szene meistens die Rezeption zu, B&Bs warten meistens auf dich und ich bin von der Schlafstrategie einfach jemand, der gerne ja, äh, privater übernachtet und wenig bivakiert. Also quasi ich drei Tage im Hotel, einen Tag bivakieren und so fahre ich dann
0: meistens. Hast du dann, wie du beim North Cape wirklich gestartet bist, deinen Plan beibehalten, ähm, 110 Kilometer vor der Brotzeit, wie man in Bayern sagt, und 110 Kilometer danach? Oder ist es dann so gut gelaufen, dass du ein bisschen was draufgekriegt hast und äh, dann doch schneller warst, wie erwartet?
1: Ja, das war wie äh, viel besser. Also ich weiß ja noch, ich bin dann am ersten Tag 240 Kilometer gefahren und habe gedacht, oh, oh, bloß nicht übertreiben. Am zweiten Tag waren es dann irgendwie 280 Kilometer und da dachte ich so, hm. am dritten Tag waren es dann 330 und dann dachte ich so, hey, also so schlimm ist es jetzt auch nicht, das geht schon. Und dann kam aber so am fünften Tag die Krise, weil am fünften Tag zum einen ist eine Teilnehmerin ja tödlich verunglückt, das hat mich komplett zurückgeworfen, da habe ich nach 150 Kilometern das Radl einfach stehen lassen, und habe gesagt, naja, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Und das Zweite war, dass mein Reifen ja, ähm, die Reifenheber sind kaputt gegangen und dann konnte ich den, den Reifen nicht wechseln, weil die Reifenheber abgebrochen sind, weil ich hatte so Billig-Plastikteile irgendwie bei Amazon bestellt und das war natürlich ein Scheiß. <lacht> und die sind niegelnagelneu, dann gleich beim Plattenrichten halt Hegange und so. Also das war so ein Tag, fünfter Tag war die Krise und dann habe ich nach 150 Kilometern erstmal gesagt, hey, jetzt schlafen, essen und mich mal erholen und... So bin ich dann immer im Schnitt dann 250 Kilometer dann insgesamt gefahren und ich war dann in 17 Tagen da. Aber ich habe mich dann eher mal selber überrascht, dass es wirklich so gut gelaufen ist. Also am Anfang dachte ich noch so, um Gottes Willen, bloß nicht übertreiben. Und dann dachte ich so, ja, ja, 280, 300 Kilometer am Tag geht eigentlich ja, ja dann schon. Also und im Schnitt waren es dann 250 Kilometer am Tag, weil ich an 17 Tagen war ich dann oben. also Für mich war das... Für mich war das super, also weil das einfach so das erste Mal war und ich oben angekommen bin und es gar nicht glauben konnte, dass ich dass ich da jetzt wirklich angekommen bin. Also es war echt mega, krass. Ich habe es geschafft.
2: Super. Es ist ja die Besonderheit beim, beim North Cape, dass es eigentlich nicht äh, nur 4.000 oder wie auch immer die aktuelle Strecke des Jahres gerade ist, sondern man muss ja dann noch mindestens 100 Kilometer für den Rückweg vom Nordcap selbst einzuplanen, weil dort keine Infrastruktur ist.
1: Ja, genau. Da gibt es dann einen Bus und da muss man dann auch gucken, dass man, also entweder man fährt mit dem Fahrrad, klar, aber bei uns war das ganz lustig, weil an dem Tag, wo ich angekommen bin, sind ganz viele andere Radler eingetrudelt und wir haben uns dann eben alle in diesen Bus äh, eingemietet, haben den Busfahrer überredet, dass er noch ein paar mehr Radl irgendwie mitnimmt, als er eigentlich hätte dürfen und sind dann wie in der siebten Klasse, die Coolen sitzen hinten, sind wir dann irgendwie zusammen nach Alter gefahren <lacht> und haben da dann eben nochmal zusammen was gegessen und hatten da unsere private Finisher-Party, weil es ja oben am Nordkap da ist ja nichts, also da ist wirklich nichts, du kommst da oben an und der Veranstalter drückt dich einmal, der Andrea, und sagt, herzlichen Glückwunsch und dann war's das. Ja. Also das ist nicht so wie beim TCA, wo es dann noch eine Finisher-Party gibt, sondern da kannst du dann, ja, mit dem Bus halt heimfahren,
0: so ja, es ist, das haben glaube ich, sehr, sehr viele Veranstaltungen gemein im Unsuborded-Bereich, das einfach nichts ist. Also, ich kenne das North Cape noch nicht, aber für meinen Verhältnisse oder für meine, wie soll ich sagen, meiner Meinung nach, war jetzt beim TCR im Ziel auch nicht viel los. Du kriegst einen Stempel, versuchst das Zimmer zu finden, das du gebucht hast, wenn du, wenn du die Adresse lesen kannst in, in der Schrift die da im finnischen Land halt herrscht. Also ich hab die griechischen Buchstaben und die bulgarischen Buchstaben nicht wirklich lesen können und dann versuchst, das Thema zu finden, gehst schlafen und das war's. Also, Aber am North Cape geht halt nicht einmal das. Offensichtlich dafür ist es am North Cape äh, 24 Stunden hell. Wie ist es dort zum Fahren? Was macht es mit der Psyche, mit mit der Laune, mit deinen Hormonen, irgendwie so das Schlafhormon, das nicht ausgeschüttet wird oder doch? Wie geht es einem da?
1: Also ich fand es toll, weil die Nacht hat ja schon was Besonderes und ist eigentlich immer ein bisschen angsteinflößend. Also ich bin schon jemand, der ist mittlerweile, ich bin es gewohnt, mittlerweile in der Nacht zu fahren. Es gibt ja mittlerweile auch ganz viele tolle Lampen. Und wenn man die Scheinwerfer dann ans Radel montiert, dann sieht man ja auch in der Nacht was. Also ist ja alles in Ordnung. Aber ich muss sagen, ich fahre trotzdem lieber im Hellen. Und ich persönlich fand es toll, weil es ist halt Nacht zum eins und es ist halt immer noch hell. Du musst nur ein bisschen aufpassen, weil du halt müde wirst und gar nicht richtig checkst, dass du müde bist. Das heißt, ich finde, ich persönlich musste dann ein bisschen mehr auf meine Schlafpausen achten, weil du bist müde. Dann kapiert aber nicht, dass es eigentlich schon nachts um Eins ist und dass du eigentlich schlafen müsstest. Und deshalb muss man schon, wenn man schläft, dann oder wenn man eigentlich eine Pause macht, gucken, dass man da schläft. Und wenn man in den BBs ist, dann die haben ja auch alle, oder die Hotels haben da ja auch alle richtige richtig dicke Vorhänge damit wirklich die, das Licht draußen bleibt. Und das fand ich ganz gut, damit ich trotzdem körperlich zur Ruhe komme. Insgesamt fand ich es landschaftlich aber wirklich ein richtig cooles Erlebnis. Es ist richtige Einöde, da geht ja halt zum Teil wirklich von Ulu, geht nur noch eine Straße hoch ans Nordkap. Das ist ewig lang mental echt anspruchsvoll, weil du halt wirklich nur eine Gerade vor dir hast. Aber wenn du dann die ersten Rentiere siehst, die da so entlang gehoppelt kommen, oder wenn du dann tatsächlich am Polarkreis sitzt und dann denkst, geil, jetzt bin ich ein Polar-Rider. Weißt du so? Nicht. Das ist mega. Dass ich das geschafft habe, dass ich da angekommen bin, das werde ich tatsächlich nie vergessen. War total cool. Also ich kann es nur jedem empfehlen und ein bisschen Werbung machen, weil ich das als äh, ja als ganz tolles Erlebnis einfach abgespeichert habe.
2: Klingt sehr cool. Und deine Strategie, nicht zu sehr zu leiden, ist aufgegangen. Also dir ist so gut gegangen, dass du dann sofort weitergemacht hast mit Ultra-Rennen?
1: Also um ehrlich zu sein, mir ist es nicht so gut gegangen, weil ich natürlich aufgrund der Hitze äh, in Italien beim Nordcup äh, ganz schnell äh, Sattelschmerzen bekommen habe. Und außer so der Tipp, den ganz viele ja haben, klebt ja einfach die Compete-Blasenpflaster irgendwie an den Hintern. Ähm, funktioniert halt überhaupt nicht, weil wenn du die wieder wegkriegen willst, dann tut es richtig weh. Also ich weiß nicht genau, ähm, da gibt es ja verschiedenste Strategien, wie man mit Sattelschmerzen umgeht. Ähm, ich fand es extrem schlimm, insbesondere im Gebirge, weil man da ja auf den Sitzknöchern sitzt. Das ähm, war dann aber so, dass man ähm, in dem flachen Gelände diese Sattelschmerzen wieder einigermaßen ja, vergessen konnte, weil man dann eine andere Sitzposition hatte. Und dementsprechend war das schon so, dass ich da oben angekommen bin, aber das und es ein tolles Erlebnis war, aber mich hat es schon auch einige Schmerzen gekostet. Also das muss man ja auch klar so sagen, dass das ähm, ja, dass das nicht so einfach war. Zum also ich nach dem Nordkap. Ich hatte vier Wochen lang äh, taube Handgelenke und konnte die, Wohn die Wohnungstüre nur mit beiden Händen aufmachen, weil ich den Schlüssel nicht mehr richtig halten konnte. Also das sind so Sachen, die, die muss man ja schon auch ansprechen, weil sowas passiert. Nichtsdestotrotz war das Gesamterlebnis aber so cool, dass ich dann eben weitergefahren bin, weil es eben noch ein paar andere Events auf der Agenda gab, die, halt, die ich halt noch machen wollte.
0: Jetzt hast du über die körperlichen Schmerzen sozusagen gesprochen. Wie war das, ähm, ehrlich gesagt, mental, wenn du, wenn du mitbekommst, dass, dass jemand, der, der da mitfährt, einen tödlichen Verkehrsunfall hat? Also wie... Bist du damit umgegangen oder wie ist vielleicht der, der Organisator, die Organisatorin oder wie sind die anderen Menschen damit umgegangen, die da irgendwie dabei waren und das mitgekriegt haben?
1: Ja, also, weißt du, das Thema war, ich habe das erfahren, weil ich Strava aufgemacht habe und bei einem anderen Teilnehmer vom Nordcup gelesen habe, in den Strava-Bemerkungen, trauriger Tag, eine Teilnehmerin ist gestorben. Und wenn du das so erfährst, dann ist das natürlich total doof, weil erstmal so, was ist passiert? wem ist das passiert, wer ist das um Gottes Willen, was ist da passiert und das war in der Situation für mich echt ein Schock, weil es halt vom Veranstalter da keine Kommunikation gab ähm, im Nachhinein hat man dann aber erfahren, dass es wohl so war dass das von der Familie gewünscht war, dass es da keine Kommunikation gab und ich glaube auch als Veranstalter da tust du dir wirklich schwer, das richtig zu kommunizieren, in so einem Fall kannst du eigentlich nur, kannst kein kann Recht machen, dass, wenn jemand bei so einem Event stirbt, ist es immer richtig schlimm um, und das ist so eine Sache, wo man sich halt schon fragt, will ich, ich will mitfahren, was mir Spaß macht, was ein Abenteuer ist, aber ich habe keinen Bock, bei so einem Event mitzufahren und um mein eigenes Leben zu riskieren. Und das muss dann schon jeder für sich halt abwägen, gerade wenn es ein Fixed Route Event ist. Weißt du, wenn du beim TCA mitfährst und eine Route selber planst, dann bist du echt selber dafür verantwortlich, auf welchen Straßen du mal wegen unterwegs bist. Und der Veranstalter, der, der sperrt ja auch mal in die Straßen, aber nichtsdestotrotz, du bist halt immer auf den schnellsten Straßen unterwegs, weil du eigentlich schnell ins Ziel kommen willst, ja. Und bei so einem fix jude event wie beim Nordcup da stellst du dir halt schon ab und zu die Frage, echt, auf der Straße soll ich jetzt unterwegs sein, weil es halt manchmal nicht geht, dass du halt auf den kleinen Radlwegen unterwegs bist, ja. Und wenn jemand bei so einer Veranstaltung stirbt, ist es echt immer total fatal und es betrübt mich total und es macht mich auch total nachdenklich, weil ich überhaupt keinen kein Bock habe, mein eigenes Leben für sowas zu riskieren. Und beim Race Across France, äh, was ich 2022 gefahren bin, ist es auch passiert, da ist ein Kerl gestorben und ähm, der Veranstalter hat sich da extrem äh, bemüht in der Kommunikation, hat das extrem gut gelöst, hat sehr persönlich über die über den tödlich Verunglückten gesprochen, da war das anders, aber da will ich eigentlich gar kein Urteil fällen, weil du steckst da ja nicht drin in, in, dem, in der Kommunikation mit der Familie und so. Also das finde ich extrem schwierig und da muss jeder selber entscheiden, wie weit er da gehen mag, ob er das riskieren will oder halt nicht für sich selber. Dann es, es löst nur die Diskussion aus nach den Sicherheitsaspekten. Ja? Also sowas wie Sicherheitsweste, zweites Licht, zweites Katzenauge zum Beispiel. Also das ist echt ein Thema, was was auf die Agenda gehört, auch das Thema Schlaf. Weil viele Unfälle passieren einfach, weil die Leute nicht genügend schlafen und dementsprechend unaufmerksam werden.
0: Also war es ein Verkehrsunfall mit einem Fahrzeug?
1: Genau, war ein Verkehrsunfall mit einem
0: und, Fahrzeug. Und ähm, beim North Cape gibt es jetzt ja die Regelung, dass man nicht unter einer gewissen Zeit finishen darf. Das heißt, man darf nicht zu schnell sein, weil der Veranstalter das möchte quasi dass es entschärft wird, dass es jetzt nicht die absolute, der absolute Wettkampf ist mit wenig Schlafen und schnell fahren, ähm, Ist es deshalb in den Jahren danach gekommen oder hat es die Regel damals auch schon gegeben, dass du quasi ein bisschen langsamer fahren musst, als du vielleicht könntest?
1: Mhm, genau, die Regel ist erst danach gekommen. Also die war sicherlich ein Resultat aus dem, was da eben passiert ist und das hat der Veranstalter dann so entschieden. Und das ist so dadurch, dass ich nicht... Äh, ganz vorne dabei bin, tangiert es ja nicht, ja. So, aber das ist ja für dich eher für dich eine Frage, weißt. Ist es für dich dann überhaupt noch interessant, bei so einem Event mitzufahren, weil du fährst ja vorne mit. Du könntest ja weniger schlafen und das dann gewinnen, weißt? Das ist eher so die Frage an dich. Ist es für dich dann auch ein attraktives Event, da mitzufahren, ja? Für jemanden wie mich spielt es keine Rolle, weil ich nicht schnell genug bin, um, dass äh, das ist für mich, eine, also, ich schlafe drei bis vier Stunden, aber meine Geschwindigkeit am Tag ist so, dass ich das halt, ja, ich, heutzutage würde ich vielleicht in 15 Tagen oder in 14 vielleicht schaffen, maximal. Viel schneller wäre ich aber auch nicht und damit bin ich eh unter der Zeit. Also für mich ist das kein Thema, für dich aber schon.
2: Wir haben die Diskussion auch gehabt mit, mit dem Sevi bei Paris Prest Paris. Also da geht es weniger um, 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 um den zu wenigen Schlaf, sondern äh, das ist eher aus ähm, antiquierten Verständnis heraus vom von der Veranstaltung, ohne das jetzt kritisieren zu wollen. Aber kommen wir dann zu, zu deinem nächsten großen Event und das war, wir haben es vorher schon angesprochen, das TCR. War das für dich ein großer Traum, wie es für viele ist? Bist du da reingestolpert? Wie bist du dazu gekommen?
1: Also, ich hatte mir das TCA angeguckt im gleichen Jahr, wo ich mir das NordCup angeguckt habe. Und das TCA ist in dem Jahr, wo das NordCup stattgefunden hat, 2021. Da war eben kein TCA. Und ich bin ganz froh darum, dass ich eben zuerst diese Erfahrung vom NordCup sammeln konnte, bevor ich mich ans TCA gemacht habe. Weil das TCA, was halt die, ja, das ganze Training dazu angeht, die Routenplanung angeht, echt nochmal eine Spur ambitionierter ist als das NordCup. Ich selber wollte mir einfach den Traum erfüllen, dass ich einmal Europa von Süden nach Nord durchquere und einmal quasi von West nach Osten. Und das war einfach so für mich, hey, cool, die zwei großen Dinger, die will ich auf jeden Fall fahren. Und dann bin ich so, was so meine Ultra-Cycling-Ambitionen angeht, bin ich erstmal sehr zufrieden mit mir selber. Deshalb war das ein großer Traum. Und ich habe mich aufs TCA einfach wahnsinnig gut vorbereitet, also sowohl sportlich, also vom Training her, war ich total strukturiert und war extrem fit, so fit, wie ich noch nie war und war natürlich auch ey, was die Routenplanung angeht war ich wirklich ähm, sehr ähm, ja was soll ich denn sagen voll der Streber ja ich war wirklich ich habe mit vier Routenplanungstools geplant ich habe die alle total ähm, ganz dediziert mir angeguckt wie ich fahren will was am besten zu mir passt unten rum übers Gebirge rechts links rum wie mache ich das am gescheitesten, habe da sehr viel Zeit investiert um das dann halt tatsächlich auch zu schaffen. Es sind dann natürlich trotzdem ganz viele Sachen, haben nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe, aber ich bin da ja dann trotzdem gut angekommen und da war ich dann tatsächlich sehr glücklich drüber.
0: Du schreibst auf deinem Blog Artikel zu Routenplanung, also du gibst Tipps und jetzt bin ich gerade hellhörig geworden. Du sagst, du hast vier verschiedene Tools verwendet zum Routenplanen. Bitte erzähl uns, wie du das gemacht hast, weil ich bin bisher auch noch nicht ganz... Draufgekommen, welche Tools die besten sind und wie man ähm, nicht, also wie man das schaffen kann, dass man nicht unabsichtlich wieder Gravel-Abschnitte einbaut im, im Glauben, es ist eine Straße, ähm, wie man vielleicht doch die großen verkehrsreichen Straßen meidet und aber trotzdem auf Asphalt bleibt. Also bitte erklär mir, was ich noch dazu lernen kann, weil ich habe sicher auch noch sehr viel Potenzial beim Routenplanen.
1: Ja, das erste, was ich tatsächlich gemacht habe, war, ähm auf B-Router, B-Router, das ist ein, ein, auch ein Tool, was es gibt, da gibt es so einen kleinen Kniff, da kann man sich ähm, die Gravel-Abschnitte tatsächlich ähm, rausrechnen lassen. Und das habe ich als allererstes gemacht, um ein bisschen einen, einen Überblick zu kriegen ähm, über die, äh, über die ja, ich wollte ja Straße fahren ähm, und habe dann eben diese Gravel-Abschnitte rausgerechnet. Das war so der allererste Schritt für die Grobplanung. Man muss aber ganz klar sagen, es gibt kein Tool, was dir halt in Albanien garantiert, dass du da nicht auf Gravel landest, weil kein Tool ist in Albanien safe zum Beispiel oder in Montenegro. Ja. Und das Gute ist ja, ich fahre mit SPD-Pedal und mountainbike schuhe Straps und ich bin nicht ganz so ähm, Anti-Gravel wie jetzt du. Das war immer so witzig, weil immer wenn ich den TCR-Podcast gehört habe ja, und der Herr Müller oder der Straps übers Gravel schimpfen, dann ich da hinten gelacht und habe gedacht, ja, mei, wir werden es mit den 32 Reifen ja schon überleben und den äh, quasi Mountainbike-Schuhen, die ich anhabe. Also ich fand das immer sehr unterhaltsam. Also ähm, tatsächlich gibt es da nicht nichts, äh, was da wirklich eine Garantie bietet, dass die Gravelabschnitte raus sind. Aber BiRuta war das tatsächlich das erste Tool, was ich ausgewählt habe, weil man da tatsächlich eben die Abschnitte mit einer höheren Wahrscheinlichkeit rausgerechnet kriegt, wie jetzt bei Komoot. Das zweite Tool war dann tatsächlich Komoot, weil ich da ja die Durchschnittsgeschwindigkeit habe und ich selber meine Geschwindigkeit kenne und auch meine Steigungsgeschwindigkeit kenne und so einen besseren und ersten groben Anhaltsblick hatte, Überblick hatte, wie schnell ich denn sein werde. Das war für meine Etappenplanung wichtig und für mein Ziel, wie schnell kann ich sein. Laut meiner Daten hätte ich das in elf Tagen schaffen können. Dann sind tausend Sachen passiert in der ersten Woche. Handy war kaputt und Kreditkarte war kaputt und es hat geregnet, das kracht. Das heißt, ich habe da einen Tag verloren. Und zum Schluss hatte ich noch einen Hitschlag irgendwie Meteora. Also das hat mich dann so viel Zeit gekostet, dass ich es in 13 gemacht habe. Aber so von der Routenplanung war ich dann bei, bei, bei 11 bis 12 Tagen. Das war so als eigentliche Ziel. Und das konnte man über Komoot ja dann relativ gut berechnen. Der dritte Schritt war dann Ride with GPS, weil ich es total interessant fand. Der Algorithmus von Ride with GPS ist nochmal anders wie der von Komoot. Und so konnte ich dann für mich ein bisschen besser abwägen, ah, okay, bin ich eher in der Gelände unterwegs, also im, im Gebirge unterwegs oder bin ich lieber eben auf der, auf der Straße unterwegs und konnte die zwei Tools eben miteinander vergleichen. Und der dritte Schritt oder der vierte Schritt war dann tatsächlich Google Maps, weil man mit Google Maps einfach besser abgleichen konnte, wo sind die verbotenen Straßen, damit man sicher ist, dass die Radwege, die man ausgewählt hat, nicht auf diesen verbotenen Straßen sind. Und da habe ich eben auch total viel Zeit nochmal verbracht mit dem Abgleich der Route, und auch mit dem, wo bin ich, wo sind die Hotels und so weiter und so fort. Dafür ist Google Maps einfach das Allerbeste, weil es die Supermärkte und Hotels immer auch noch anzeigt. Und das alles habe ich dann genommen, um dann in einen Pace-Table einzugeben auf Excel. Also ich habe alle 100 Kilometer gerechnet, was ist meine durchschnittliche Geschwindigkeit, bin ich jetzt gerade im Höhenprofil unterwegs oder nicht und habe dann pro 100 Kilometer einfach die, die Pace das Pacing eingegeben, also meine durchschnittliche Geschwindigkeit für diesen Streckenabschnitt und habe dann diese 3.800 Kilometer auf 100 Kilometer Abschnitte runtergerechnet. Und das war dann meine Planung. Also ich habe wirklich extrem viel Zeit in diese Planung investiert. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt dieses Jahr beim Unknown Race mitmache. Weil da kriegt man die Route einfach einen Tag vorher. Da spart man sich das Ganze. Und das finde ich super, weil ich dann einfach mehr Zeit auf dem Rad verbringe und weniger Zeit am Schreibtisch.
0: Das klingt extrem aufschlussreich. Hast du bei... Weil Strava zum Beispiel die Heatmap überhaupt nicht verwendet, um zu, um zu sehen, wie viele Menschen da schon unterwegs waren oder zum Beispiel mit Schrecken zu erkennen, dass am finnischen Parcours noch nie ein Mensch jemals unterwegs war.
1: Doch, das habe ich auch gecheckt. Habe ich auch gecheckt, weil es stimmt natürlich. Heatmap ist natürlich super. Da kann man ja auch im Prinzip total viel draus ablesen. Aber Strava ist halt auch dann einfach in spätestens Slowenien vorbei. Also weißt du so, und danach ist ja keiner mehr auf dem Radl unterwegs gefügt in Europa. Also das, das funktioniert ganz prima bis, äh, in, bis nach Slowenien. Und danach, weiß nicht. Also oder was war denn dein Eindruck da davon? Also weil ich fand halt alles, oder Komod ist ja ähnlich. Also alles, was halt in, sich innerhalb von quasi bis nach ja, Kroatien abspielt und danach, oder bis Zagreb abspielt und danach wird es echt ein bisschen mau, was so die Datenlage da ja angeht.
0: Ja, genau. Also ich habe das auch gemerkt, dass es dort unten wahrscheinlich ganz wenige gibt, die Strava benutzen oder dort irgendwas hochladen. Ich habe jetzt nicht gehofft, dass dort überhaupt noch nie ein Mensch gefahren ist, aber in Wirklichkeit bin ich mir nicht sicher, was die Wahrheit ist. Ob es wenige gibt, die dort fahren und das nicht hochladen oder, oder ob dort kein Mensch fährt. Bei mir zum Beispiel dieser finnische Parcours, der hat mich halt extrem fertig gemacht. Und da hat man gesehen, Google Maps, äh, Google Street View geht bis Einfahrt finish Parcours. Und wo der Finish Parcours losgeht, ist ein großes schwarzes Loch und da ist auch Google nicht mehr eingestiegen. Und ja, irgendwie ist es, glaube ich, halt echt, wie du sagst, je nach Land unterschiedlich sinnvoll mit verschiedenen Tools zu arbeiten, weil Google Street View geht auch nur in gewissen Ländern, wahrscheinlich wegen rechtlichen ähm, genau, Vorschriften oder irgendwie verboten. Ähm, in Bosnien zum Beispiel, glaube ich, gibt es keinen Google Street View und in Deutschland auch nicht. Und da muss man halt dann in jedem Land ein bisschen andere Tools verwenden.
1: Genau, so ging es mir auch, weil zum Beispiel, weißt du, bei Google Street View, ich bin ja die halbe Strecke immer mit dem Google Street View Modus nachgefahren. Also teilweise habe ich auch dann Sachen erkannt, die ich vorher schon in Google Street View ja wirklich gesehen habe und habe gedacht, ah, den Supermarkt, den kenne ich von Google Street View. Aber es ist tatsächlich so, ja, Bosnien ist dann halt wirklich Schicht im Schacht. Aber ich meine, das macht so ein bisschen das Abenteuer ja aus und man kann ja auch wirklich nicht alles vorplanen. Und wie gesagt, ich war so ein bisschen satt mit meiner Vorplanung. Mich hat es ein bisschen kirre gemacht. Ich würde mich da jetzt ein bisschen mehr entspannen und ein bisschen mehr auf Abenteuer gehen. Aber weißt du, das ist halt wieder der Unterschied. Wenn du drei Leute hast, die da vorne mitracen und es geht um den Platz 1, dann wirst du so best wie möglich vorbereitet sein. Und mir war es dann halt irgendwann... Zu blöd, ja. Ich denke mir dann halt irgendwann, so, die Stunde Planung reicht jetzt. Ich muss jetzt gucken, dass ich wieder aufs Fahrrad komme oder dass ich vielleicht auch mal wieder was arbeite. Ja. Ähm, damit eben man nicht zu viel Zeit in diese Planung investiert, damit man sich im Kopf auch nicht zu verrückt macht.
0: Entschuldigung, und da kommt ja noch was dazu, umso mehr man sich quasi das die Route plant und das alles zurechtlegt, dann entsteht automatisch auch die Idealvorstellung im Kopf, wie soll das Rennen laufen, wie werde ich tun, wo werde ich schlafen, wo werde ich einkaufen und die Realität ist dann halt immer anders, egal wie gut du planst, die Realität ist immer anders und wenn du so eine starke Wunschvorstellung hast oder Idealbild, dann wird es sehr oft irgendwie frustrierend. Deswegen mit einer gewissen Portion Unvoreingenommenheit reinzustarten, ist einfach auch die sinnvollere Strategie.
1: Absolut. Also ich meine, was bei mir hat, gleich am ersten Tag hat es nicht geklappt, weil ich dann ähm, in den Vogesen, wo wir ja drüber mussten, kurz vor Kolmar, da, da war es dann Nacht, es war wirklich richtig kalt und ich musste dann quasi äh, die Abfahrt von diesem Berg, wo ich da war, von diesem Koll einfach schieben, weil ich so müde geworden bin, dass ich einfach nicht mehr fahren wollte, weil es mir zu gefährlich war und damit war sie quasi war dann gleich der erste Tag, ähm, lag ich gleich zurück weil ähm, ja, ich da halt einfach zu müde geworden bin. Oder zum Beispiel der, der zweite Tag, wo ich dann eigentlich bis nach Bellinzona fahren wollte und dann aber in Andermatt hängen geblieben bin, weil ich über den Gotthard in diesem strömenden Regen, äh, wo es dann teilweise Eis hatte oben, ähm, das habe ich gesagt, nee, das ist es mir jetzt nicht wert. Und dann ist mein Handy abgesoffen. Es war dann einfach zwei Tage lang. Tatsächlich war der Akku ähm, alle, weil das halt so nass geworden ist, trotz ähm, Plastikhülle, dass ich das Handy nicht benutzen konnte und ja, ich fahre in St. Moritz halt auch nicht über den Pass ohne Handy, weil ich mir denke, wenn was passiert, dann würde ich gerne Notruf absetzen können und das führt dann halt dazu, dass halt, ähm, ja, aus Plan A wird dann halt Plan B und aus Plan B wird dann halt Plan C. <lacht> Aber, mai, so ist es dann halt, ich kann es nicht ändern, angekommen bin ich ja dann trotzdem und man muss da dann halt einfach sagen, ja, ich kann nichts Verändern ist halt gerade so, fahren wir halt einfach weiter.
0: Und du hast hoffentlich auch nicht geplant, dass es ein finnischer Bier gibt, oder? Weil du wäre der Plan wieder gescheitert, <lacht> weil die Bar nicht mehr hergegeben hat. <lacht>
1: Ja, wobei das war schon ein Downer. Also muss schon sagen. Also das stand ich schon Down. Habe mal kurz. Also das, weißt du, du bist so froh, wenn du da ankommst. Du hast so gekämpft wie eine Verrückte. Du hast die Hunde überlebt. Du hast den Hitschlag überlebt. Hey, weißt, du, dann ist das ja auch nicht das TCA. Das ist ja dann total gesponsert von von Abidura, von allen großen Marken. Und dann kriegt Sarah Heilbauer 43 Jahre im Ziel nicht mal ein Bier. Ich fasse es nicht, echt nicht. Also ich fand das echt schon. Also ich nehme echt alles mit. Auch den Albanien-Parcours, okay. Aber dafür hätte ich echt, ich finde, ich habe mir das Bier echt verdient und ich habe es dann nicht gekriegt, das war schon ein harter Schlag. Ey.
0: Ich hoffe, wir treffen uns wieder mal bei irgendwo am Start oder noch besser im Ziel und dann geht ein Bier auf mich ganz, <lacht> ganz sicher. Das verspriche ich dir jetzt auch als Dankeschön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ähm, aber generell, damit wir jetzt nicht zu viel über das TCR reden, weil da können man natürlich stundenlang drüber reden, es war für dich unterm Strich eine schöne Erfahrung und eine zufriedenstellende Erfahrung, weil ich mir schon Sorgen gemacht Auf deinen Blog schreibst du nämlich nicht übers DCR und ich habe mir gedacht, hey, entweder ist es einfach zu viel und es ist schwierig, irgendwie das alles zu verarbeiten oder du hast irgendwie negative Erfahrungen und hast das vielleicht schon verdrängt oder wirst nicht drüber schreiben.
1: Nee, der Bericht steht einfach noch aus tatsächlich. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich bin ins Italy Divide ja auch gefahren letztes Jahr und habe es als erste Frau gefinisht. Oder ich bin ja bei paris press Paris auch mitgefahren. Ich bin schlichtweg und einfach noch nicht dazu gekommen. Ich muss aber auch dazu sagen, das TCR hat mich schon gefordert. Da bin ich schon nach diesem Albanien-Parcours, war ich so ein bisschen, wow, ähm, das ist schon eine harte Nummer, uns da mit den Radeln da durchzuschicken. Da war ich schon ein bisschen sauer und habe da ein bisschen gebraucht. Ich habe aber auch... Viel gearbeitet jetzt nach diesem Radelsommer und bin deshalb einfach noch nicht dazu gekommen, diesen Bericht zu schreiben. Kommt aber noch.
2: Sehr schön, wir werden den sehr gespannt lesen. Wir haben eh schon mal verwiesen auf den, deinen Blog, wir werden das auch in den Show Notes machen. Äh, der Straps hat in der Vorbereitung eben oft zu mir gesagt, er hat äh, vor seinem ersten TCR da nachgelesen und sich Tipps geholt. Ähm, das kann man jedem empfehlen da draußen. Und äh, dann kommen wir jetzt, du hast das angesprochen, du bist Paris, presst Paris gefahren. Du hast dich dazu, wie das genau läuft, haben wir in einer eigenen Folge schon erklärt, über Privets qualifiziert. Und aus dem ist äh, was ganz Spannendes entstanden. Ein reiner Privets für Frauen und vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, wie bist du zu der Idee gekommen, wie hast du dich entschlossen, das zu organisieren und wann findet es statt und wo kann man sich anmelden?
1: Genau, also das war so, dass ich ja zwei Wochen nach dem Transcontinental, da war ich gerade wieder zu Hause und habe mich dann sofort eigentlich wieder auf den Weg machen müssen nach Paris, weil zwei Wochen später war eben das Paris-Prest-Event, das geht, also das Privé, das findet ja nur alle vier Jahre statt. Und man qualifiziert sich für Paris Press Paris, indem man eben eine pre serie vorab fährt. Und ähm, genau, ich habe mich da eben auch eben angemeldet gehabt, weil das für mich ja nach dem TCA auch wirklich eine ganz tolle Community-Veranstaltung ist. Mhm. Was total beeindruckend war, war, wenn man dieses Event fährt, dass man da als Frau so krass angefeuert wird. Wie viele Femme, wie viele Femme. Und alle Franzosen stehen auf der Straße und helfen einem. Ich fand, das war eines der coolsten Events, was ich jemals gemacht habe, vor allen Dingen, weil ja die Leute einem helfen dürfen. Und das war so ein bisschen nach dem Transcontinental, war das für mich so ein bisschen ja Butter auf der Seele. Weil beim Transcontinental ist man ja so krass alleine unterwegs und ist schon ein bisschen traurig, weil man ja auch keine Hilfe von anderen annehmen darf. Und beim, bei Paris, Presse Paris, da wird man einfach gefeiert. Und die Franzosen lieben den Radsport und die Stimmung ist so geil. Also es war richtig cool. Was ein Thema aber war, dass Paris, Presse Paris tatsächlich eine Veranstaltung ist für... ja ältere, weise Herren, ich nenne es jetzt einfach mal so. Man merkt halt ganz deutlich, dass da ganz wenig Frauen mitfahren und das Erschreckende ist, äh, das haben wir dann eben bei der Veranstaltung, äh, bei der Vorveranstaltung gesehen, ähm, wo eben die, alle deutschen Teilnehmer von Paris, Presse Paris eingeladen waren, zusammenzukommen, einen Tag vom Start. Da haben wir uns die Zahlen angeguckt, der Jörg hat die Zahlen vorgestellt und man sieht halt, ja krass, 6% aller deutschen Teilnehmer sind Frauen, also wirklich wenig okay, und dass das wenig sind, damit kann man sich ja noch zufrieden geben, meinetwegen. Aber dass die Zahl halt seit 2011 stagniert, also dass da wirklich 6% seit 2011 irgendwie auf der Uhr steht, das fand ich dann schon echt ziemlich traurig, wo man halt dann denkt, so, hm, da könnte man doch eigentlich mal was für die Frauenquote tun. Ich habe dann eben mit Jörg geredet, Jörg Kurzke. Das ist der, der zusammen mit dem Igor die Prevets in München organisiert, und als wir dann beim intel waren, das ist das jahresabschluss von den Münchnern, da ist dann zusammen mit zwei anderen Mädels, der Lisa und der Kati, eben die Idee entstanden, hey, warum machen wir nicht einfach mal ein frauen -Privet? also ein Privé, wo die Frauen mitfahren dürfen. Und das war eben die Idee. Und gesagt, getan hat der Jörg eben dann ein frauen organisiert, die werden rundfahrt wo wir dann eben im Juli, durch die, durch die Lande fahren werden und ähm, ja, das ist ein Eintritt eben nur für, für die Mädels an der Stelle.
0: Es sind 200 Kilometer, oder? Es geht von München wieder zurück nach München, 1800 Höhenmeter sind zu bewältigen und ihr macht das für Einsteigerinnen, aber auch für, für Fortgeschrittene und ihr seid jetzt irgendwie auch auf Radwegen unterwegs, habt ganz wenig Gravel drinnen und es scheint halt so, von allem, was wir jetzt gerade von dir gehört haben, ähm, dass es sicher ist, also Routenplanung, habt hauptsächlich sicher gut überlegt. Ähm, sichere Straßen und wahrscheinlich wird es schön sein, nehme ich mal an, <lacht> wenn man in, in, in Bayern unterwegs ist. Und die Frage ist jetzt halt noch, ähm, warum ist es wirklich jetzt gerade für Frauen? Also was entgegnest du zum Beispiel, wenn jetzt irgendein Mann kommt und sagt, hey, das ist irgendwie gemein, warum darf ich nicht mitfahren?
1: <lacht> naja, ich sag mal so, was du, ähm am Anfang, wenn du so ein Frauenprivé kommunizierst ja, und dann fragst du manche andere Leute, ob sie das vielleicht nicht auch teilen könnten, dann kriegt man schon, oder habe ich, nicht Mann, sondern ich kriege dann schon das Feedback zurück, Hey Sarah, wir glauben, das ist der falsche Ansatz. Warum brauchen wir dieses Frauenevent? Warum braucht man ein Event nur für Frauen? Dann sage ich, naja, diese 6% Frauenanteil seit 2011, die bringen mich schon zum Nachdenken, weil ähm, offensichtlich ist es ja dann so, dass sich wenige Frauen anmelden das liegt erstmal vielleicht nur daran, dass wenige Frauen Privés kennen. Also es geht erstmal grundsätzlich darum, das Thema Privé zu promoten. Was ist ein Privé? Und beim Privé muss man ja ganz klar sagen, ein Privé ist eben kein Rennen. Es geht nur darum, dass du es schaffst. Und im Vergleich zu einem Bikepacking-Event, zahlst du bei einem Privé 10 Euro und nicht irgendwie 300 oder 500 wie zum Beispiel beim Transcontinental. Ja? Also erstmal muss man ja klar machen, dass man ein Privé, ähm, was es eigentlich ist. Und dann sage ich mir, hey, lass es doch mal versuchen, ob wir vielleicht für den ersten 200er 50 Frauen zusammenkriegen, weil vielleicht fühlen sich die Mädels in einem reinen Frauenumfeld ja wohl. Ich selber bin die Women's Commode Rallye Nizza Rallye gefahren, Tori Nizza Rallye mit Lyle Wilcox irgendwie vorletztes Jahr. Und da dachte ich mir auch, warum brauchen wir so ein Frauen-Event? Aber ich sage dir, wenn 50 Frauen die Lande entlang fahren, wir sind so oft angesprochen worden, weil wenn 50 Frauen fahren, dann fällt es halt echt mal auf. Das macht Werbung fürs Fahrradfahren und das macht Werbung für starke Frauen, die sich trauen, so eine lange oder so eine anspruchsvolle Strecke überhaupt zu fahren. Und jetzt geben mir ja die Teilnehmerzahlen durchaus recht, weil ich sehe, hey, es haben sich innerhalb von neun Tagen 120 Frauen angemeldet. Also ist das Interesse ja offensichtlich an einem Frauen-Only-Event riesig. Also von daher finde ich es total cool und vielen Dank, weil es braucht immer einen, der es initiiert, aber es braucht auch immer Mädels, die halt Bock haben, da mitzufahren. Und deshalb finde ich es total cool und danke an der Stelle für die ganzen Mädels, die sich angemeldet haben. Wir haben jetzt nämlich neben diesem Event am 20. Juli noch eine, eine, das gleiche Event eine Stunde später nochmal gestartet, wo eben sich noch mehr Mädels anmelden können, damit wir eben es schaffen, vielleicht sogar 200 Frauen für das erste 200er Privé zusammenzukriegen und das ist ja schon mal eh ein Riesenerfolg. Also cool, mega. Ich freue mich riesig darüber. Und das gibt natürlich allen Herrschaften, die meinen, man bräuchte kein Frauen-Only-Event. Ja, verweist die Herrschaften ja auf die hinteren Plätze, würde ich mal sagen.
2: <lacht> Und ganz klar, jeder Mann, der sich da irgendwie gekränkt fühlt oder in seinem Stolz oder seiner Männlichkeit verletzt, äh, ja, das wird vielleicht einmal seine Privilegien hinterfragen. Ich glaube, äh, ein oder zwei reine Frauen-Events das werden wir alle aushalten. und Das werdet ihr sicherlich verkraften, <lacht> bin mir ganz sicher. Also echt. Und der Erfolg gibt dem Recht. Und äh, wir finden es eine sehr gute Aktion. Und deswegen haben wir dich auch heute eingeladen. Ja,
0: und, und wir finden <lacht> oh es <lacht> <lacht> großartig, dass der Zuspruch so gut ist, weil ich habe dann irgendwann quasi gesehen, du hast du hast Werbung gemacht und ein paar Medien haben, haben die Werbung auch geteilt und du hast dir gesagt, bei ein ist es vielleicht nicht, nicht so gut angekommen, es hat schon polarisiert, aber dann habe ich bei dir gesehen, ähm, ausverkauft und alle Startplätze sind vergeben und jetzt haben wir im Vorgespräch kurz darüber geredet, soll man überhaupt Werbung machen, macht es noch einen Sinn, wenn schon alles ausgebucht ist und du hast dem gesagt, hey okay, es gibt einen zweiten Termin und ich glaube allein, dass es so viel, Interesse gibt, das ist einfach das Zeichen, dass es gut passt und schlussendlich gibt es so viele Veranstaltungen, wo sowieso jeder mitmachen darf und jeder mitmachen soll und und gerade manchmal der Flo und die haben das auch schon öfters besprochen, ist es jetzt so, dass Frauen das drauf hätten und die Fähigkeiten dazu haben und sich aus irgendeinem Grund nicht so richtig drüber trauen und Männer haben oft ein sehr großes Ego und glauben, sie können alles schaffen, wobei sie nicht dazu in der Lage sind oder sich teilweise überschätzen. Und um da ein bisschen nachzuhelfen, finden wir das halt einfach großartig, dass, dass du die Ini Initiative ergreifst und das organisierst und dann haben wir vielleicht bei den, bei den großen Events, die für alle offen sind, ähm, mehr Frauen, die da mitmachen und da sind dann wieder alle dabei in einer besseren Verteilung.
1: Weißt du, es geht ja auch darum, man sagt ja immer, ach, das hat die Jörg auch gesagt nach Press Paris Press, ach, da müsste man ja was für die Frauenquote tun. Ach, stimmt. Und was wird denn dann dafür getan? Wo ist denn die Agenda? Und das würde ich gerne mal halt alle fragen, auch alle, also alle, alle Fahrradfirmen. Wo ist denn eure Gender Diversity Agenda? Weil wenn du da wirklich was dran verändern willst, ich habe bei ja Werkzeit die Marketingleitung gehabt, dann musst du als Marketingchef darauf achten, dass mindestens mal 50% deiner Postings Frauen drauf sind. Und wenn du ein Radgeschäft hast, dann würde ich tatsächlich versuchen, Handwerkerinnen oder halt die Mechanikerinnen einzustellen und das zu promoten und dafür drauf zu achten. Also, dass man wirklich dahinter ist, dass sich da was verändert. Weil ansonsten bleibt der Satz mit, ach, das hat man was für die Frauentute tun, das bleibt ein Satz. Aber da ist keine Agenda dahinter. Und das ist das, wo ich mich in diesen ganzen Panel-Diskussionen so gerne mal einmischen würde und mal hinterfragen würde, ach, was steht denn auf eurer Agenda? Also, ich bin da wirklich schon babsatt mittlerweile, weil das halt immer so ein Scheißsatz ist, den irgendein Typ sagt und dann aber nichts dafür getan wird. Echt? So, Punkt, aus. Können wir weitermachen. Und,
0: <lacht> und was du auch noch machst, ist ein Workshop in München. Und dazu können wir bitte auch noch gern was sagen, weil das findet schon am 8. Februar statt. Du nennst es Sattelfest auf die Langstrecke. Und bitte erzähl uns, wie das funktioniert, was man dort macht was man dort lernen kann, sehen kann, hören kann und wie man tun muss, damit man dabei sein kann.
1: Genau, also das ist ein Workshop, der findet am 8.2. im 3 Mills statt. Das ist ein recht bekanntes Cycling-Café ähm, ja, in, in München. Um daran teilzunehmen, da schreibt man der Cleo eine E-Mail, das ist die, quasi die Managerin von dem Shop und meldet sich so über diese E-Mail dann äh, bei der Veranstaltung an und um was es da eigentlich geht, ist so ein bisschen diese Vorbereitung für dieses ähm, erste Frauenprivés Deutschland. Um, ja, um es kurz zu erzählen, was passiert an dem Abend. Also erstmal stellen wir die Strecke mal vor, damit man überhaupt weiß, äh, wo man da eigentlich unterwegs ist. Wir stellen die Checkpunkte vor, damit die äh, Damen sich schon mal darauf einstellen können, wo sie dann entsprechend halten müssen. Und wir erklären natürlich auch nochmal das Privé-Prinzip, also wie funktioniert das eigentlich, dass man eine Privékarte kriegt und dass man dann an dem Checkpunkt natürlich eine Unterschrift braucht, damit man eben nicht vergisst, das alles zu machen dann gehen wir noch mal ganz kurz im Prinzip ähm, auf die äh, Vorbereitung ein. Also ich erkläre noch mal ganz kurz, was man eigentlich braucht, um ähm, ja, auf sich auf diese Langstrecke zu trauen. Also welche, äh, wie checkt man sein Fahrrad, welche ähm, ja, Sachen muss man am Fahrrad überprüfen, bevor man sich vielleicht auf so eine 200 Kilometer lange Strecke begibt. Man gibt ein paar Tipps und ich gebe ein paar Tipps zum Durchhalten und natürlich auch zur Ernährung und vielleicht auch zum Training im Vorfeld. Und ähm, das ist so das, was die, die Damen erwartet, damit die sich so ein bisschen seelisch und moralisch darauf vorbereiten können, was sie denn am 20. Juli auf der 200er Privé eigentlich erwartet.
0: Und wir können das dann auch in den Show Notes ähm, verlinken. Und dort findet man dann quasi auch die Infos, wie man sich anmelden kann. Und natürlich auch den Link zu deinem Blog. Und dort hast du auch nochmal alle Infos versammelt.
1: Genau, danke.
0: Jetzt haben wir ein bisschen aufgeladene ein aufgeladenes Thema besprochen, aber nicht nur, um irgendein Thema anzusprechen oder irgendwo zu polarisieren, sondern eigentlich mit Lösungsvorschlägen. Nämlich, du tust wirklich was für die ganze Geschichte und jetzt möchte man irgendwie noch am Ende auf was ganz Schönes umschwenken, nämlich, würdest du uns bitte einfach ein paar, ein paar Momente sagen oder uns erzählen, welche Momente für dich so die schönsten waren. Jetzt hast du schon viele Dinge erlebt und Sozusagen, Lass uns aufhören mit einer kleinen Botschaft von dir, warum lohnt es sich, so viel Rad zu fahren und solche Abenteuer anzustreben?
1: Was für mich die schönsten Momente sind tatsächlich äh, beim, beim Fahrradfahren, sind die tollen Begegnungen mit den Leuten, die ich da ja draußen habe. Ich meine, ich wohne ja in Bad Tölz, das ist quasi eine Kleinstadt in der Nähe von München, aber aus hier immer mal wieder rauszukommen und so die Welt zu sehen und die Leute darin, das ist für mich total erfüllend. Eine kleine Anekdote vom Race Across France, jetzt tatsächlich noch zum Abschluss, um darauf zu kommen. Ich war tatsächlich ähm, beim Race Across France in einem ganz schlimmen Gewitter und das Gewitter war so schlimm, dass es in Hagel übergeschwappt ist. Und an der Stelle war das einzige Mal bisher in meiner ganzen Radkarriere, dass ich da stand und wirklich aufgeben wollte, weil es so krass gehagelt hat und sich tatsächlich auch so richtig der Boden schon gelöst hat und so das braune Wasser so mit Straße entgegengekommen ist. Und ich wusste wirklich nicht mehr, was ich machen sollte. Und ich war schon kurz vor dem Veranstalter zu schreiben, hey, das, ähm, das bringt hier nichts mehr, also ich höre jetzt auf. Und ich bin dann an die Kreuzung gekommen und an dem Kreuzung stand ein kleines Haus, so, eine, so, eine, so ein Berghaus, weil es war kurz vorm Pass, Col de le Chaux. Und dann habe ich das Haus gesehen, ich habe Licht drin brennen sehen und habe dann an diese Tür geklopft und ich war patschelass von oben bis unten. Und dann hat mir eine Frau die Tür aufgemacht, die Nathalie, und die war Französin und ich hatte französisch LK und ich habe dann einfach mit den letzten Brocken, die ich mich noch aus meinem französisch LK quasi erinnert habe, gefragt, hey Nathalie, tut mir voll leid, aber ich mache hier gerade beim äh, Race Across France mit und ich weiß nicht wohin mit mir kann ich bei dir irgendwie pennen und die Nacht bei dir irgendwie verbringen, bis dieser Hagel aufhört. Und die hat mich dann in, in ihr Wohnzimmer gelassen, ähm, hat mir einen Tee gekocht, hat mir erzählt, dass sie da halt quasi als geschiedene Frau mit ihren zwei Jungs da gerade äh, hier wohnt. Und äh, die war total verdattert, aber war so nett. Ähm, und das sind so die Momente, wo ich mir echt sage, so hey, ob ich jetzt hier ankomme oder nicht ankomme, ob ich das Rennen gewinne oder nicht, ich werde das mein Leben nie vergessen. Ich habe ihr dann hinterher noch eine Postkarte geschrieben äh, mit dem Siegerfoto vom Race Across France, weil ich da als einzige Frau überhaupt angekommen bin. Also ich habe ihr so viel zu verdanken ähm, und habe ihr äh, quasi, habe sie noch angerufen und gesagt so, hey geil, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Also vielen Dank, was du an dem Abend für mich gemacht hast. Nur wegen dir bin ich eigentlich hier. Und das sind so die Geschichten, die ähm, ja tatsächlich ähm, unvergessen bleiben und warum ich jedes Mal gerne Tölz wieder verlasse, natürlich auch gerne, wieder nach Tölz zurückkomme, aber was es einfach wert macht, sich aufs Radl zu setzen und die Welt zu entdecken.
2: Ja, es also ist wirklich ein wunderbarer Abschluss. Danke vielmals, dass du äh, das mit uns geteilt hast. Auch danke für deine, deine Leidenschaft und deinen Einsatz. Den, den spürt man auch im Gespräch und das äh, gefällt mir persönlich sehr gut. Das taugt mir, dass du so viel Herzblut reinsteckst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast an alle unsere Hörerinnen. Jetzt ganz speziell äh, kommt zum Workshop, meldet euch zum Privé an, setzt euch aufs Radl. Äh, ihr werdet es nicht bereuen.
0: <lacht> Und an alle unsere Hörer erzählt es euren Freundinnen, Frauen, Trainingspartnerinnen weiter. Und ja, dir, liebe Sarah, herzlichen Dank. Alles Gute für die nächsten Abenteuer, Trainingskilometer für fürs Frauenprivé und hoffentlich bis bald bei einem Finisher-Bier.
1: <lacht> ja, danke euch für die Einladung, ihr Lieben, und für die Promo an der Stelle. Bis bald.